0: You do not talk about
1: Fala meus caríssimos ouvintes, eu sou o Lucas mic
0: Eu sou mic 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 mic
1: mic 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 Aclamaram o retorno de um embate entre duas séries. A gente já fez um episódio assim que é de Dark vs Peak Blinders. E já relembrando, a gente faz um episódio sem spoiler nenhum, sem muito roteiro também do que, que a gente vai falar. E a ideia é que eu tento convencer o Vitor a assistir uma série que ele ainda não viu e ele tenta fazer a mesma coisa comigo. Eu assisti a série, mas sem saber nenhum spoiler que possa estragar a minha experiência e faça eu querer não assistir mais essa série. E hoje temos Westworld da HBO contra... Mr. Robert, que eu não sei nem.
0: Passa na USA Network, é produtor.
1: Olha só. Eu não, sei,
0: eu não sei se tá passando na TV ainda, mas com certeza tem na Amazon Prime Video.
1: Exato, e é muito legal quando essas séries, que não são dos padrões, né? Que é Netflix, HBO, Prime Video, quando é de um outro lugar e bomba muito, aí você vê que realmente já é um ponto positivo. Olha, eu ajudando você na sua, na sua fala, mas. É um ponto super positivo, né? Se o negócio estourou a ponto de nem precisar grandes produtoras de streaming, é porque com certeza a história tem alguma coisa de muito diferente aí do que a gente está acostumado a ver.
0: É, no caso do Mr. Robot aqui no Brasil ela não ficou tão grande quanto eu acho que ela merece mas nos Estados Unidos e nas internets nas internets, na internet né, nos fóruns e nas comunidades ela ficou bem grande
1: e como eu já te dei de lambuja esse ponto positivo para a sua série, eu vou começar falando de Westworld. Ela é ambientada num futuro ali, é quase que um presente nosso, mas um pouquinho mais para frente, porque as tecnologias, na verdade, são bem mais desenvolvidas que no nosso mundo. E apesar do nome remeter a Velho Oeste e a série também tem bastante desse cenário, ele é um cenário construído, ele é um cenário de faroeste construído, dentro de um parque, então é como se fosse uma Disney, só que nessa Disney para adultos, que você pode se divertir em várias histórias de faroeste, você tem como ficar num rancho tranquilo, ou ir para a caçada de recompensa, você tem várias opções. E esse é só o pano inicial da série, que vai para questões muito mais filosóficas e profundas sobre humanidade, sobre tecnologia, um pouco de embate humanos e máquinas, que a gente está acostumado a ver em vários filmes com essa temática... Agora nem tanto... Não tem tantos filmes mais assim... Mas anos 2000... O comecinho teve bastante... E... Isso é uma coisa muito legal... Porque você consegue... Juntar esses dois elementos... Você linka elementos que são... De filmes e séries de faroeste... Com elementos também de séries futuristas... E que têm tecnologias super avançadas... Então esse aqui é o primeiro ponto que eu acho legal... Destacar sobre o Westworld... E... Já grudando nisso... Talvez seja o Super trunfo, eu nem precisasse usar agora. Mas a série tem ninguém mais, ninguém menos que Anthony Hopkins, como Nossa. o mentor máximo desse parque, como criador de tudo isso. Então, cara, Anthony Hopkins, que eu posso grande, te falar, vou, vou arriscar exatamente fazer essa conexão. Ele é muito, não parecido, porque não come gente, <risos> mas <risos> ele tem uma perspicácia e uma influência mental nas pessoas muito grande tal qual tinha o Hannibal Lecter lá no Silêncio dos Inocentes. Então se você já gostou lá daquela interpretação e daquele terror psicológico ali que ele causa na investigadora que pede ajuda para ele, aqui também tem muito disso, tem bastante de Anthony Hopkins, principalmente na primeira temporada, mas tem bastante dele na série que é muito massa.
0: Mas, é, então vou puxar do onde você você deixou. É, o protagonista do, do Mr. Robert É o Rami Malik Que ganhou o Oscar pelo Nosso querido Fred Merkley né, No Bohemian Rhapsody Mas é, Isso foi antes de Bohemian Rhapsody Então ele não era tão grande Não era não tão conhecido E foi ali que ele Foi ali que ele mostrou Nessa série que ele mostra do que ele é capaz tá ligado? O cara manda muito bem na série inteira Agora contextualização Igual você igual você fez, o Mr. Robert se passa exatamente na nossa época ela começou em 2015 e terminou em 2019 mas a cada coisa que acontece, principalmente nos Estados Unidos que é lá que se passa atualmente a série já refletiu, então por exemplo, o movimento Black Lives Matter é, toda aquela crise que estavam falando que a Rússia estava comandando as eleições dos Estados Unidos, todas essas coisas tem na série, então ela é bem atual a série, em resumo, é sobre um hacker, que é o Elliot, que começa a ir na terapia. A série é muito... o ponto de vista da série é a coisa mais importante. A gente é um personagem dentro da série. Então o Elliot, além de narrar em primeira pessoa, ele quebra a quarta parede conversando com a gente. Só que ele não, ele não conversa com a gente igual o Deadpool, que só faz piada, assim. Ele é... A gente meio que tem uma influência, ele sabe que a gente está presente. Então ele fala com a gente como se a gente fosse amigo dele. Ele fala, tipo, ah, eu sei que você tá vendo isso, ou o que que você acha disso. E ele não é confiável. Esse é o que é engraçado da série. Às vezes ele te mostra coisas que não aconteceram de verdade. Então ele tá sempre te enganando e te tirando, assim. E mais coisas.
1: Isso é bem diferente, né? Porque eu, na hora que você começou a falar que ele interage com a gente, eu lembrei do Frank Underwood no House of Cards mas acho que ele não chega a mostrar em nenhum momento algo que realmente não aconteceu. Ele pode ocultar informações, mas te enganar assim, né, não ser confiável é. nesse ponto eu acho é. que não Esse acontece. Esse é até o termo,
0: narrador não confiável, é o termo oficial, né? E cara, o, o a série toca por, em todos esses problemas externos, tipo geopolítica, é, tipo empresas enormes que para gente é, os exemplos são tipo Apple. A Amazon, Google, Facebook, elas são representadas por uma só que chama Ecorp, corp que estão cada vez mais tomando poder dentro da nossa sociedade. Eles falam sobre esses CEOs que têm um poder é, enorme de influência de poder mudar coisas não só dentro da empresa, como coisas que estão acontecendo na sociedade. Então tem é, outros aspectos, tipo grupos de hacker, que a gente conhece como o mais famoso, que é o Anonymous, é... Tem a F-Society também, que é muito parecido. Então, é, além de todo esse mundo externo, que é muito, muito parecido com o nosso atualmente, tem todo mundo interno. Como eu disse, ele vai na psicóloga. Então, tem todo essa, o, o aspecto da ansiedade dele, da solidão dele. E não para só por aí. O que... E já, eu já te jogo essa para você falar do Westward depois. Um ponto muito bom do Mr. Rogers são os personagens. Tem... Uh, São quatro temporadas, a primeira é mais focada no protagonista, mas todas as outras trazem personagens novos e todos eles são muito bem explorados, assim, nesse ponto interno mesmo. A gente vê as angústias deles, a gente vê um pouco da história deles, principalmente os que são mais perto do Elliot. Mas, cara, é daquele tipo de série que você fala assim, porra, gostei muito desse personagem. Espero que ele não morra ou que ele continue na série. Isso acontece, tá ligado? Você tem um pouquinho do mundo de todos os personagens, assim. Isso é, dá uma, uma uma profundidade muito grande pra série. Porque quando você tem um embate dos personagens, não é só pelo plot, entendeu? Não é só, tipo, ah, se essa discussão ele ganha, acontece certa coisa na história. Não, você sabe porque que o cara tá ali, você sabe quais são as motivações verdadeiras dele, você sabe quando ele tá mentindo para outro personagem. Muito bom isso.
1: Ah, desenvolvimento de personagem e aprofundar nas sensações e até no jeito de raciocínio lógico dos personagens. Yeah. A gente costuma conversar bastante sobre isso nos episódios aqui. O Westworld vai para esse lado também, ele aprofunda bastante nos personagens. Eu até fiquei pensando enquanto você falava se ele apresentava novos personagens ao longo do tempo. Ele não apresenta novos personagens necessariamente, entram personagens novos, mas... Os caras que começam ali, que você começa a entender um pouquinho, são eles que vão ser aprofundados. Então, existem episódios dedicados a um personagem exclusivamente para você entender toda a história dele. Inclusive, tem um personagem lá que tem um episódio inteiro mesmo e que é muito emocionante você saber toda a história do cara. E você vai aprendendo conforme você vai passando também o tempo. Você vai ficando com receio, se o cara pode morrer ou não pode, o que está que acontecendo. Você também fica ansioso por conhecer mais sobre os personagens e entender mais esse perfil psicológico que ele tem, como que ele pensa como que ele raciocina, qual que é o principal objetivo dele na série então isso é bem legal, acho que ele aprofunda bastante os personagens e ele vai meio que tirando camadas, você entra aos poucos você vai aprofundando nas camadas de cada personagem e sobre um cara principal também, você até tem uns dois ou três pontos focais, mas cara, meio que todo mundo é principal, exatamente por essa, por tramitar entre vários episódios, você ir para um lado, depois entender um pouco o outro lado da história, então você se preocupa com bastante personagens ali, não é só um personagem específico que você fica tenso ou querendo saber a história dele, você quer entender tudo, você quer saber a história inteira, você quer saber o que, que tá acontecendo... As primeiras temporadas, elas se passam muito mais dentro do Westworld, mas você quer saber tudo. Então, é bem legal como ele vai te deixando instigado a saber sempre mais sobre o Westworld, sobre a empresa, sobre os mistérios que estão ali, e depois também ele linka com o mundo aqui de fora, que aí sim é um pouco mais futurista mesmo, não é exatamente igual ao nosso mundo, mas também não é aquele futurista tão distante que você não consiga imaginar que isso possa acontecer. A série tem três temporadas lançadas, ela não acabou ainda, ainda vai ter a quarta temporada. Na última temporada, inclusive, tem um personagem que entrou, que é o único personagem novo que eu consegui lembrar, que é o cara que fez o Jesse Pinkman no Breaking Bad, é o Aaron Paul, e ele é um personagem que fica importante ele também, mas aqui é sem spoilers, então não vou nem explicar por que que ele entra, quem é ele, não vou falar nada, só quero que você saiba esse contexto geral mesmo da série.
0: Outro ponto que me marcou muito do Mr. Robert é o estilo. É como ele, o diretor e o diretor de fotografia conseguem, através dos planos, exprimir tudo que os personagens estão passando. Então, além de fazer críticas à sociedade, como a gente está se distanciando, como a tecnologia invade nossa vida e tal, inclusive a tecnologia mostrada no, 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 na série é muito, muito fiel. Tem vídeo de hacker, sabe aquele vídeo que eles chamam profissionais para analisar coisas do entretenimento, tipo sniper vendo jogo, essas coisas assim? Tem. Uhum. Tem vídeo de hacker vendo como eles fazem, e os caras falam que é muito, muito fiel, muito bem feito, que eles usam coisa que os hackers usam na vida real e tal. Beleza. Então, o que eu tava falando? O jeito que o diretor e, o dire... e... toda a equipe, né? Não só o diretor, exprime tudo que os personagens estão passando. Então, essa distância é é colocada no, na série, então dificilmente você vê aquele plano muito comum de filme de série, que duas pessoas estão conversando e a gente vê uma vez um, outra vez o outro, pelo over the shoulder, que é aquele plano por trás do ombro. Você vê eles bem separados, eles em canto diferente, eles usam muito também o ambiente para isolar e oprimir os, os personagens, você usa daquele esquema de personagem superior é visto de, é, de cima e o que está o que é inferior visto de baixo, todo esse esquema. E uma coisa legal da gente contar é que isso influenciou é, o clipe que a gente filmou, né? A gente fez... Eu, o Lucas, fizemos, junto com o resto da nossa equipe, gravamos um clipe para uma banda de amigos meus que em breve vai sair. E a gente... Usou esse esquema, esses planos que o personagem se sente sente isolado ou inferior, a gente usou e funciona muito bem, né? Foi muito massa planejar, executar e ver como funciona depois na história. Então esse é o tamanho da influência e de quanto eu gostei do Mr. Robert, que até quis copiar e quis usar o estilo deles no nas coisas que a gente fez.
1: Eu ia puxar esse exemplo mesmo porque eu não assisti a série ainda, mas eu vi alguns desses planos que o Victor tá comentando exatamente porque a gente tava planejando como a gente ia filmar esse clipe como que iam ser as cenas e são planos muito diferentes, cara, isso que é o legal você sair do padrão, é muito normal você conseguir pegar referências mesmo de filmes bons hoje em dia mas que tenham planos meio padrão é, eu até comentei num vídeo que vai saindo também no Instagram, então a gente já vai falando tudo que vai sair, né? Vai tudo lançamento. <risos> mas é um vídeo no Instagram que eu comentei bastante do Servant, que é o, uma série do Apple TV Plus, que o M. Night Malan é o cara que dirige, é o showrunner, e cara, a visão dele é muito diferente, o jeito de contar a história dele é o que eu mais valorizo até no vídeo, mas tem isso também dos planos muito diferentes do convencional. Isso é muito legal, isso já deixa a obra ali num patamar diferente mesmo, porque ela tem a característica muito própria e traz percepções e novas formas de você interpretar não só a história, mas interpretar os planos, as sensações que o diretor quer passar com aqueles planos. Então isso é muito legal. Inclusive eu também vou repostar no síncope, a gente já postou uma vez naquele segundo dia de plano, alguns dos planos do Mr. Robert que mostrava essa estranheza, essa, essa esse desconforto dos personagens dentro daquele mundo. E a gente colocou três imagens lá. Eu vou retomar isso para vocês verem. E quem ainda não viu, vai poder ver. E quem já viu, vai relembrar disso que a gente está falando. Exatamente desse ponto dos planos da fotografia. É bem legal.
0: Massa. Eles usam o estilo também... Eu vou deixar você falar, mas não posso esquecer. Eles usam muito bem o estilo também para representar as coisas que são difíceis de representar com imagens. Então, por exemplo... Hacker tem muito contato dentro de fóruns, né? E é muito chato você só colocar na tela, tipo, o que o cara tá mexendo no computador lá. Não é tão interessante. Então, eles conseguem criar esses fóruns na vida real, assim. É muito massa. Por exemplo, um dos exemplos que eles usam pro fórum é dentro de um vagão de trem. Então, eles entram dentro do fórum e essa conversa é feita por senha, por exemplo. Então, quando a senha é, é... Quando a senha fecha o fórum na vida real, eles fecham o o vagão do trem, por exemplo. Então, ah, esse cara... Eu não vou contar mais, senão vou começar a dar spoiler. Mas é muito bem, além disso que eu comentei, eles mostrarem muito bem os hacks pelo celular e pelo computador, como eles são. eles também, quando o negócio é muito figurativo, o negócio é muito... É, eles usam muito bem a imaginação para exprimir esse figurativo, entendeu?
1: Até de uma forma, pelo que você está falando, surrealista, isso. né? Eu acho bem legal quando eles Exatamente. trazem isso do surreal para explicar isso. uma coisa que realmente pode ser muito difícil. Pode ser simples, ao mesmo tempo ser difícil de você mostrar em tela, em é. cena, como que você quer como o personagem está se sentindo, né? Ou como aquela cena acontece. Até
0: na profundidade psicológica do, dos personagens tem muito desse surrealismo também. Muito bom.
1: Ah, bem massa. Eu curto bastante esse estilo. E então, usando uma parte técnica também do Westworld aqui pra encerrar nossa conversa aqui agora mais curta. Eu quero falar da trilha sonora, cara. A gente fala muito de trilha, como que a trilha compõe, como que ela mexe com as emoções de quem tá assistindo. E o Westworld, eu não vou saber pronunciar exatamente o nome do cara, mas a trilha, o responsável da trilha é o Ramin Jawadi. Jawadi. Alguma coisa assim. E aí você fala, tá bom, você não sabe nem pronunciar o nome você acha que você vai me convencer (risos) assim? Não, eu vou te convencer de outra forma. Ele é o mesmo compositor da trilha de Game of Thrones. louco. E ele também trabalhou nas trilhas de Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro que teve exatamente esse ponto muito ressaltado pelos críticos. E ele só ajudou, só, agora só um cara nada a ver, ele só ajudou o Hans Zimmer na trilha de Batman Begins. Cara, Cara, se isso não fosse o bastante, poderia parar por aqui... A, a trilha sonora, ela traz muitos, muitas músicas que são pops e músicas atuais, só que numa versão meio Velho Oeste. Sabe aquela versão do quando você entra no é, bar do Velho Oeste mas... e tá tocando aquele pianinho, assim? Isso, a trilha usa muito dessas músicas. Então, algumas das músicas que tocam e que são bem famosas, só que estão nessas versões bem diferentes também, que contextualiza totalmente a série e o que você tá vendo, é o Black Hole Sun, do Soundgarden, Painted Black, dos Rolling Stones, E a melhor, na minha opinião, dessas três do jeito que ficou, Back to Black da Amy Winehouse, que já é também um pouco pra esse lado, mas eles deixaram de um jeito muito massa, cara.
0: Que da hora. Três musicão, velho.
1: Sim, cara, três musicões, assim, muito conhecidos, que seria fácil, vamos dizer assim, botar eles batidão em alguma série, algum filme, e não, não pegou e jogou a a música do jeito que ela era. Coloca nesse estilinho do piano, do bar lá do faroeste, e tudo vai te levando nisso. Fora daí, toda a questão sonora da série é muito boa, mas esses três pontos aí da trilha escolhida de músicas famosas, eu também achei que são pontos altíssimos que vão te fazer curtir a série, com certeza.
0: Então só para encerrar o meu ponto sobre o Mr. Robert, eu queria dizer que ele é, ele se parece, ele lembra muito muitas coisas que a gente gosta de ver e assiste, e parece que é, é, ele colocou o diretor do Sam Is, Ismail colocou as, eles dentro de um liquidificador e tirou só o essencial para ajudar na história dele, só o melhor. Então você pode ver elementos muito bons de de filmes como Psicopata Americano, Beleza Americana, Matrix, no quesito de formação de personagem, e você pode juntar esse aspecto com outras coisas, por exemplo, O Dilema das Redes, que é aquele documentário, a série Black Mirror, tem muito de Clube da Luta naquela formação do, do grupo deles e tudo aquele esquema de querer derrubar a sociedade das imagens, então você pega todas essas referências que são não tão recentes, mas que são frescas dentro da nossa cabeça e aplica elas na nossa sociedade de agora. Então parece eu quando eu assisti eu sentia muito eu sentia muito que é, eu poderia ser muito amigo do diretor para a gente assistir muita coisa parecida, tá ligado? Para a gente dar essa impressão de que ele gosta das mesmas coisas que ah, eu e que você gosta. Então muito massa, muito gostoso de assistir
1: então é isso galera se você já assistiu essas séries e concorda com tudo que a gente falou ou quer colocar algum ponto que a gente não falou deixa nos comentários lá no nosso insta a gente vai ler e responder com certeza e se você ainda não assistiu, espero que a gente tenha conseguido te convencer nesse tempinho de assistir essas duas séries maravilhosas nas nossas humildes opiniões e nos vemos na semana que vem
0: Até a próxima turma, eu tô indo assistir Westworld, que o cara me convenceu. E a gente se vê semana que vem.